0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Hallo Anna. Hallo. Über zwei Filme darf ich heute mit dir sprechen. Und irgendwie scheint mir geht es vor allem um Erwartungen der Gesellschaft, die an die selbstbewusste Frau von heute gestellt werden. So wie Marlowe, gespielt von Charlize Theron in dem Film Tully, die gerade ihr drittes Kind bekommen hat. Und von den Aufgaben als dreifache Mutter etwas überwältigt wird. Hat dich der Film, obwohl du gerade keine Horde Kleinkinder betreuen musst, dann auch mitgenommen?
1: Äh, ja, hat er, weil der Film einfach äh, tatsächlich mit diesen Erwartungshaltungen spielt und zeigt, was Mutter sein... Äh bedeuten kann. Genau und darin liegt der Reiz, selbst wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, dass wir oder nicht macht, dass wir eben sehen, dass es das anderen äh, wie es anderen geht und dass Kinder haben eben nicht immer nur Zuckerschlecken ist. Denn Theron spielt eben Marlowe. Sie hat drei Kinder. Sie ist eigentlich eine ganz normale Frau. Zwei Kinder. Sie scheinen auch schon aus dem Gröbsten raus zu sein. Und gehen zur Schule. Einer von den beiden, der Ältere, hat so leicht autistische Züge und braucht ganz besondere Aufmerksamkeit und die brauchen natürlich auch Kind Nummer drei und The One versucht dann als Malo den Spagat zwischen Windeln wechseln, zwischen Stillen, Kinder zur Schule bringen, Elterngespräche, Ehefrau sein und merkt dann halt einfach irgendwann, dass sie eigentlich gar nicht mehr kann und da kommt ihr Bruder ins Spiel der ähm, das Kinder haben so ein bisschen outgesourced hat einfach weil er äh, reich ist und äh, mehrere Nannies beschäftigt und er erzählt ihr von einer sogenannten Nachtnanny also eine Frau die sich nachts um das Kind kümmert damit die Eltern schlafen können und eines Tages nach anfänglichem Zögern, ist sie dann auch so verzweifelt, dass sie sehr dankbar ist, als Tully auf einmal in der Tür steht und äh, sie entlastet. Eine junge Frau, wirklich mit sechstem Sinn, so eine Art rettender Engel, die und nicht nur den Schlaf zurückgibt, sondern auch ihre Würde, weil sie sehr, sehr viel darüber reden, was es heißt, Mutter zu sein, etc. Der Film ist nach einem Drehbuch von juno autorin Diablo Cody, ähm, die ja damals schon das Schwangerwerden in der Highschool verarbeitet hat und hier jetzt auch so leicht autobiografisch darüber nach sind, was es heißt, Mutter zu sein in der Zeit. Und der Film erzählt ja er ganz unprätentiös davon und nicht aufgesetzt, nämlich eben von dem Thema, über das Mütter so selten reden. Ähm, wie es sich anfühlt, nachts nicht mehr zu schlafen, wie es sich anfühlt, nach äh, Kinderkotze, Kinderkacke oder Kinderpisse zu riechen, wie es sich anfühlt, mit Schwangerschaftsstreifen zu versuchen, den Mann noch zu verführen, etc. Und Charlize Theron, die ja schon für Monster vor, oh Gott, 15 Jahren das mittlerweile her sich mehr oder weniger entstellt hat und damit für den Oscar äh, belohnt wurde, hat auch hier wieder 20 Kilo zugenommen und genießt wirklich dieses Spiel mit der Überforderung und auch einfach genießt dieses Spiel einfach nur vollkommen normal zu sein. Und Tali ist ja bitter böse, aber eben nicht abschreckend, sondern absolut liebevoll und ehrlich und äh, ja deswegen für mich nicht nur für Mütter eine Empfehlung.
0: Hm. Und auch äh, Angie in dem Film Back for Good, eine Art aus der Mode gekommenes deutsches It-Girl, hat es ja nicht äh, leicht, sich zu behaupten. Das Interesse der Öffentlichkeit an ihr schwindet äh, in dem Film. Sie will ins Dschungelcamp eingeladen werden, muss aber erstmal um günstigen Umständen, Umständen ähm, zur Folge zu ihrer Mutter ziehen. Die Story hat mich jetzt erstmal nicht so abgeholt. Der Film war aber für den Deutschen Filmpreis nominiert. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, in erster Linie war die Hauptdarstellerin Kim Riedle für den Deutschen Filmpreis als beste okay. Hauptdarstellerin nominiert. Und ähm, ja, das fand ich schon interessant, wie sie äh, diese Trash-Ikone spielt. Denn ähm, es wäre... Für uns als Zuschauer sehr, sehr einfach, sich über Angie und ihr zu enges Outfit lustig zu machen, ihre zu großen Brüste, die definitiv nicht echt sind und diese zu viele Schminke im Gesicht, im Gesicht inklusive Glitzer. Aber der Film macht sich nie über sich lustig und das hat wirklich Größe. Angie hat einen Kokainentzug hinter sich, ist gefühlt weg vom Fenster und hat nach Ende der Therapie keine Bleibe mehr. Deswegen geht es zurück zur Mutter mit dem Vorteil, dass sie dann noch versuchen kann, aus ihrer kleinen Schwester einen YouTube-Star zu machen. Und ähm, diese kleine Schwester, die leidet zweimal im Jahr unter einem epileptischen Anfall und muss deswegen 24 Stunden rund um die Uhr einen Sicherheitshelm tragen und das ist natürlich ein gefundenes Fressen, um sich ein bisschen über diese eher doch etwas zerrüttete Familie ähm zu amüsieren, aber Back for Good von Mia Spengler zeigt eben eine ganz normale kaputte Familie in Zeiten von Trash-TV und YouTube und alle wollen Aufmerksamkeit. Angie will alles, tut alles, um ihre Karriere zu pushen und inszeniert selbst kleine Skandale. Die kleine Schwester, die will einfach nur geliebt werden und sucht sich dafür YouTube aus. In Zeiten von Hasskommentaren und Co. ist das jetzt nicht die beste Idee, die man haben kann und die Mutter, die bekommt Herzrasen, wenn sie sich aufregt, was sie eben mit Vorliebe tut und bei der Familie auch allen Grund dazu hat. Und es ist wirklich ein herzzerreißendes Familienporträt zwischen Trash-TV und Dor Dorfleben, dass für mich diese Filmpreisnominierung für Kim Riepe, die normalerweise die vorher vor allem in Seifenopern auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, vollkommen konform geht.
0: Hm. In Berg für und in Tali sind also doch starke Frauen zu sehen und äh, über die Filme habe ich mit einer weiteren starken Frau, nämlich Anna Wollner, gesprochen. Vielen Dank. Gern geschehen.